0: 啊、这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊！呃，好久没跟大伙聊天了，今天请来两位老朋友啊啊、呃，小雨，大家、哎、好，我小雨，还有安托万，好、哎，安托万，啊、嗯，呵、啊，纯、啊啊、正的法语啊，今天我们要聊一聊美利坚的事儿，啊,<笑>啊，对。呃，聊聊 NBA， 聊聊 NBA， 因为一直啊，我们几个在下面就说挺关注夏天的这些交易啊和一些新闻的。呃，那实际上呢，咱们就先从交易入手吧，然后聊聊这个开赛到现在，呃，差不多有半个月的时间，每个队都打了十场左右的比赛了。一会儿呢，我们再聊聊这个战绩。呃，今年夏天的交易呢，其实呃重磅新闻呢是有。但是交易的数量呢却不多，买卖成的装数不多，但是呢，主要是罪魁祸首就是爵士，哎，爵士这个一换十是吧？戈<笑>贝尔，他这一个交易把好多这个潜在的交易都给吓退了。如果戈贝尔能一换十的话，那那些比他水平更高的明星怎么交易呢
1: ？我是有点不太理解的<笑>。所以
0: 就是联盟夏天的这个交易啊，有一点这个前所未见的这样的一个态势。呃，同时呢，他把这个戈贝尔交易到森林狼之后呢，又很快的把呃米切尔交易到了骑士。从现在开赛以来这几个队的变化来说呢，骑士是最棒的，米切尔的这个融合度是最好的，战绩、球队战绩也是最好的。那戈贝尔到了森林狼之后呢，现在、啊、好像是六胜六负啊，这么一个百分之五十的胜率这么一个态势。那爵士离开了这两个队以后呢，表现的也不错，也是出乎人们的意料，所以我也想跟二位聊聊这个交易啊。你们觉得，呃，爵士主教练辞职了，不干了，然后呢，戈贝尔和米切尔这两大巨星啊，不能算超巨，巨星都被交易走，他的这个交易的呃初心啊，或者说
2: 他的这个目的是什么？呢？听说这个始作俑者叫丹尼安吉是吧？呵，这种老油条。那目前来看，除了森林狼，好像是三方的，哎，呃、啊，是双双赢，至少是双赢。森林狼也不是
0: 很差，还让人看到一些希望。但是，他这个交易确实把联盟给唬住了。呃，很多这个包括威斯布鲁克的交易，实际上多少也受到了这桩交易的影响，而没有成功。湖人现在也就是只能维持着三个超巨，<对>然后嗯，能打到哪算哪这么一个
2: 态势，是不是也包括曾经提出要交易的杜兰特，也最终没有能够成功。嗯、没错，没错，对，没错。没错
1: 如果如果交易成功的话，嗯、这个威少和杜兰特
0: 又
2: 同队了，哎，对吧？
0: <笑>那其实这个夏天这两笔交易达成之后，其他队的动作都很少。呃，可能也就是勇士的那些功臣，因为他球队工资帽的限制，把这个小佩顿呀、啊、波特呀、啊、这些，包括达米安里·里都能甩都甩，他要抖包袱
2: 。这个作为一个勇士球迷，我在上个赛季末休赛期看到这个小佩顿，嗯，啊，波特。尤其是小佩顿离开，就是我心里面就是一个很不好的预感、嗯。嗯嗯嗯，果然，至少目前这赛季到现在，看来我这个不祥的预感应验了。嗯，而且
1: 其实小佩顿其实，在球迷眼中是算一个讨喜的一个角色。哎，而且他
2: 好像似乎是跟勇士这块儿，呃，他可能是勇士最缺的那一块拼图。他在攻防两端都跟勇士<对>看起来是那么的相得益彰，像像像一个。像
1: 像这个冠军里面的最后一块拼图的那种感觉，是的
2: ,是的。离开了勇士，可能小佩顿似乎价值会那不确定得多。到了别的队<对>没有那么明显。对，嗯、可是勇士有了小佩顿，目前来看也是重，也是相当重要的那个。一部分
0: 呀，我觉得。那咱们既然就是已经跑题了，咱们就直接聊勇士了。勇士<笑>、啊、又被我讲了、嗯，勇士很尴尬。现在这个仅次于湖人，他现在是连续的五场客场比赛全负，这个赛季。呃，然后呢，也是连负四个四场比赛。今天有一分之差输给了。魔术队，对而且还是残阵的魔术，也没赢。Oh. 对，呃，他现在的问题，我感觉就像大多数人指出的那样，嗯，他的替补第二阵容和第一阵容的这个差距有点明显。是，呃，就缺了像佩顿和波特这样能在现阶段给球队以这个有力支撑的这样的角色。真的是，呃，那几位年轻球员，二十二岁以下的这三四个人吧，还是显得。过于稚嫩，是对在拼劲十足的对手面前，他们没能起到很好的保护住主力这个战姆的这样的一个一
1: 个作用。而且这里面还有一个，就是格林和那个普普尔的这个这个矛盾的问题，究竟这这个这个口子裂开之后。在队内能撕有多大？这有可能会对整个全队形成一个，呃，会是，我我会我觉我觉得会对这个球队的这个这这个赛季的发展会，会有可能成为一个很重要的一个因素在，嗯、因为普尔这个角色在这球队里面，他他有可能成为这个球队里面进攻的一杆大旗。是啊<的>，那对，这个时候你又和这个球队里面元老级的一个枢纽的。枢纽存在的一个格林的，这就你这个矛盾，这个撕裂的状态。所以我觉得，从整体来讲，有可能在在真正在球场的时候，会在这个球队用人方面和这个整个整个进攻的衔接方面，它会成为一个很很别扭的一件事是对，会造成这这支球队，哎，就是原来很顺畅的这么一个效果大打折扣，有可能会是这
0: 样。以颇为著称的就是他的一个团结球队文化，现在可能会有问题，对对对对对尤其是在连败的这个状态下。如果球队一直在胜利的话，可能很多问题能掩盖。是的，是的。不过，我,我觉得作
1: 为一支就是这个长盛的，那个就是成为王朝过的这么一一支球队啊，他是应该算是有这种。调调节的能力，在这个赛季的过程当中，尽尽管他现在连败啊，我我认为他还是有这种调节能力，看看中期能不能够很好的来过渡过来，或者甚至甚至在于这个赛季中期的这个交易上，会不会有一个更好的一个变化？他
0: 现在能操作的空间不大，但是他看他舍不舍得把未来能够奉献出一些<的>来交换一个集战力衔接段的一个球员是是，是<对>现在感觉是脱节了。那再再聊聊比勇士更尴尬的，就是湖人。湖<笑>人开赛之前呢，啊、呃，还是舆论场上还是在预测他的成绩，然后慢慢的呢就具体到但都不能进季后赛。那现在就不考虑季后赛了，对、呃，现在现在已经是这个在零胜五负的情况下，现在呢取得了一个两连胜。那么两连胜的基础呢，就是威斯布鲁克，他该打第六人，并且呢。<笑>呃，他的这个实际的作用和他自己的这个接受以后的成果，暂时弥补了他缺失的面子的这个问题。啊、呃，我昨天是看了这个最后他们绝平的那个球，我感觉现在湖人啊其实就是一支平民球队，因为他最后的决胜的一投没有给任何一个球星球星，就是给了一个临时工。那么这个临时工呢，拯救了球队的命运，加持在这个取胜。所以我觉得湖人现在就是一个平民球队，呃，打得好的话呢，可能能在季后赛或者说这个附加赛的边缘挣扎一下；如果打得不好呢，肯定就就这么下去了。嗯，这两连胜呢，并不能解决湖人的根本问题。我觉得湖人和勇士有一个相同点，就是他们的操作空间都非常的狭小。嗯，对，呃，像威斯布鲁克刚接受第六人，如果你把他交易出去。这个对于传统关于这个联盟里对超巨、对 MVP、对一个历史三双缔造者的这样一个尊重就没有，那这是违反联盟以前的一种潜在的尊重的这样的一个规则。嗯，但是他不交易的，现在就是一支完全的平民球<对>。湖<对>人这支
1: 球队吧，就是给我的感觉，现在他的问题点就是，如果我个人来看，我可能会在浓眉。嗯，对，因为浓眉就是就是目前给我的感觉就是，是<的>我拿过一次总冠军了之后，嗯、哎，就就爱打打地了，是<的>，就这样我就可以躺平了。<的>我想想好好打，好好打，不想好好打就就这样，就特别的没有所谓，就该吃吃，该喝喝，该打游戏打游戏。对，他是一个这么样一个状态，就是从他的心态上来讲，实际上就是属于一个嗯，就没有。多少就是我我要争的这种欲望，上进心啊，上进心就没有了。他还不像那个詹姆斯，我年暮了，我还这么拼命，对吧？
0: 因为他们的既定心理的建设目标是不一样的。对的，詹詹姆斯还是想妄图再拿一个冠军。詹姆斯
1: 的意愿是我做历史的王者，你知道吧？他是我是做历史的王者，或者说他们
2: 的人设是不同。对，而浓眉浓眉这个态度决定了很多。也一直在琢磨，因为之前也确实听到了这个小雨说的这个观点，这个呃，很多人怀疑这个浓眉，就是觉得他跟几年前的那个状态，嗯、那个状态、啊，态啊、哎，确实给人感觉他似乎不再像是一个超巨那样的一个、嗯、一个、嗯、一个角色的扮演了啊。嗯，呃，所以我也是。这赛季没怎么看湖人的比赛，但是我也是表示怀疑，就是这个浓眉他到底怎么？浓眉<笑>、嗯、<笑>到底怎么？了
0: <对>？那<笑>其实咱们再聊聊那个洛杉矶的另外一支球队，快船。快船的这个莱昂纳德又长时间的不能上场了，嗯、我感觉他职业生涯所有的运气都在多伦多用完了。嗯嗯、这就是他
2: 的人设吧？是吧
0: ？因为他原来。<笑>呃、这个，无论是在马刺培养他，还是联盟对他的重视，都是詹姆斯和库里之间的这么一个定位。呃，随着那个在多伦多那一年，那一年就是先淘汰了这个七六人，那个很神的颠球，记得绝杀对，对，最后蹲那儿看着那个对,对，就是从那儿开始，他的好运气到达了一个巅峰。咳咳那随着这个杜兰特跟腱断裂和这个汤普森的受伤。他们呃战胜了勇士，夺得了总冠军。那个时候的莱昂纳德是他人生最巅峰的时候，几乎神话了。就是好像谁有了他，谁就能拿到总冠军一样。嗯、这个时候快船不惜斥重金把他和乔治买到一起。嗯、那自从那儿以后到现在，他上场的比赛的次数就非常非常的少，完全跟他的这个。球队的定位完全不一样，呃，乔治这两年一直是在一个人扛着快船走，呃，今年呢，他们三支球队吧，洛杉矶这两支加上呃勇士，基本上现在是排在我看一眼啊，排在第十一名、十二名和十三名这哥仨，啊
2: 、呃，
0: <笑>这个前面呢反而是得到这佩顿和波特的开拓者，现在排到了第二名，五胜两负。呃，利拉德拿了大合同之后呢，有些人说，嗯，既然拿了这么大的合同啊，那可能就是这个时候又要把忠诚挂在嘴边就不走了，对。是吧 ？CJ 走的时候呢，他是那个状态，人很大。现在呢，这个暂时能够排到第二名的时候呢，这个整个人的精神面貌又开始戴上表了，对。是吧？又指着自己的手腕开始戴上表了。然后交易走戈贝尔和米切尔的爵士，现在排第三。灰熊排第四，然后第五竟然是马刺，第五，马刺根本就没有向下。来了。上次
2: 是谁说了一句，呃、嗯，还是波波维奇老爷子的能力，嗯、这个前半个赛季先让文班亚马看到马刺队值得，嗯、值得了，值得了，得了<吧>再用后半个赛季能够得到。拥有得到文班亚马的机会，这是
1: 这是一盘大棋啊！是啊，啊对对，他这个视角很上帝了啊！对对对对，我在操
0: 操控联盟的感觉，我我我觉得是有可能的。然后咱们我觉得还要说一下西部的，就是鹈鹕，
1: 呃，我觉得鹈鹕非常有得聊，那球非常有得聊，点很
0: 多。鹈鹕现在的人员配置，它的阵深度比快船低。我我认为这鹈鹕现在的阵容
1: 深度，它是。最好的，而且有点去年勇
2: 士的那意思年龄结构也好，哎
1: ，年龄结构也好，就是冲击力，<对>然后个人能力，<对>就整个的配<对>配置和深度上来讲，<对>我觉得这个鹈鹕这支球队在今年实际上是一直一支不容小觑的队伍了，已经。尤其他
2: 上赛季有很、嗯、那样的一个不完整的，都很意外的在季后赛中打了不错的表现。
0: 对,对,对，你鹈鹕今年刚才小雨说的这个年龄结构，确实是他最大的一个优势。英格拉姆和西安健康的西安啊，都处在这个上升的阶段，嗯、然后再加上一个 CJ 的稳定的后场， CJ, 对，现在他们唯一缺的就是像朗佐鲍尔那样的一个组织者。<对>如果再有一个这样的一号位的话，那这支球队基本上能够锁定西部前四了。到最后，我觉得是没有问题的
1: 。那其实挺恐怖的，细想挺恐怖的这种球队
2: 。对、嗯，
1: 他比其他拥有超巨也好的那种球队，你、嗯、你。嗯就是，你会你会发现湖人是完全打不过的，哎、嗯，就有这种感觉的。那就尽尽管你有这么多超巨，你是
2: 打不过的、哎。这个小雨说的这个让我想起了宇哥曾经提到的一个话题，就是、嗯、现在联盟的这样的一个呃，联盟的这样一个形式，篮、嗯、球的这样的一个到底是什么样的一种发展、啊、阶段的问题，对，才更能够在球场上容易得到胜利。嗯嗯哎，他说，我们现在是不是看到一个超级两个超级，甚至是三巨头了，就不像曾经那么好使？而现在普遍的是拥有一个年轻的呃大批年轻球员这样的一种青春风暴的球队，往往很容易获得胜利啊，往往也能获得很好的排名和战绩。似乎看看这赛季目前为止还真是这样的一种情况。啊。我
1: 我觉得啊，这个这个话题如果就是。接着你这话题聊，可能我想的就有点大了。嗯、哦，嗯，话题在哪儿呢？就是奇爱好。我们听听大的你。你们可以可以这么去想，因为就是我曾经我跟雨生、嗯、还有还有还有这个这个李俊他们一起聊的时候，嗯嗯、我说你我我曾说过有一个愿景，因为就是希望就是就是在马刺王朝真正就是落幕的时候，<对>因为那那会儿三巨头都退役了。对，嗯、在马刺王朝就是呃落幕的时候。我们期待着下一个波波维奇和下一个马刺帝国的诞生。对，呃、嗯，这是这是我一个愿景，因为马刺真的给我们带来了太好的这种篮球体系的整<是>整体理解。我们太喜欢马刺了，是，这个银黑战舰这么多年<是>啊，称霸着这个联盟，它的体系渗透了联盟这么久。那么实际上，对于整个 NBA NBA 来讲呢，就是说，嗯，几十年 NBA 几十年，它一直都是在发展。每每一个十年或者十五年到二十年。它都有一个发展的历程，<对>有一个特点，有一个符号，有一个象征。那么从最早咱们的这种这种呃，以从咱们最早看球的那个年代来讲，九十<对>年代，对，九十年代那看球那是以中锋就是大个子球员和防守体系来来定义篮球，是以防守为团队体系的这么一个核心的时候。那么这个时候就是那是那个年代的篮球的一个特征。但但是你会发现，到了将近一零年的时候，小球时代，这、就是一个完整的一个过渡，球风的 NBA 球风的一个过渡那么在这里边，他一直不停的在更迭着这种联盟的超巨的符号，从最早的乔丹，后来到科比，然后到这个这个这个呃联盟四大分位的时代，然后再到再到这个小球时代，从库里的崛起开始，把马刺半决赛给灭了、啊，马刺遇到。那那会儿我记记记得是是苏群说的还是还是还是杨毅说马斯这次真的遇到麻烦了，嗯，是库里和汤姆森刚刚崛起的时候，小球时代开始是，那么小球时代开始，那么联盟一直有一个特色在，有有一个温度在和有一个方向在，嗯、那么到现在都是我觉得已经进入了就是小球时代的有一有一点末尾的这么一个状态了，
2: 对我有这我有这种感觉，也就
1: 说这个联盟现在我下一步要怎么走不知道。因为新一代的人物，现在联盟能代表代表出来的两个新生代的超具有具有超具的特质，嗯、一个东契奇，莫兰特，一个莫兰特，这这两个人现在已经是被 NBA 已经被符号化了，是一个是天赋，呃，天赋、身体、弹跳、组织，另外一个是节奏和球商，还有手腕，嗯、对吧？这两个人已经是新的符号强者了，但是还不足够撑起联盟的这个整体定位，有可能。文曼亚马会是下一个突出重围的这么一个符号，代表联盟找到新的发展方向的这么一个符号。但是你现在还不得而知，你就你就感觉联盟现在在一团雾里边儿，<笑>我在找方向，我找，但是呢又不知道从何而出。这个是联盟现在尴尬的地方。谁能借我一只慧眼？有点这种感觉啊。但是我我也觉得，就是 NBA 可以，就是说他作为商业篮球嘛，呃，全世界最成功的商业篮球联盟嘛，他应该找到这样的。定位去去和发展方向，去引导市场，引引导的是全球市场。这种篮球的风格也好，或者怎么样，你不，这里面咱就不谈什么裁判的吹罚尺度，也是否影响联盟的这种观赏性啊，<对>风格的变化呀、啊，这种东西，包括那个像像什么那、这个。哈登的这种后撤步、啊、是两步、哎、还是三步啊？这个这种话题，它都是左右这个联盟观赏性和引导方向这么一个问题。那、哎、你现在没有辙的时候，他只能从这个规则上来讲，多做一点文章变化。他只能对对对，讲是三万二。对对对对对，像这种问题你，你<对>你不得而知，对吧？你都有可能会影影响联盟的发展，这种东西。
0: 而且而且，我是觉得这里面这个天赋的决定性已经、就是、越来越重要。怎么说呢？你像刚才小李说的，在乔丹那个时代，乔丹是。尖子 number one， 然后下面呢有一群巨星，都是巴克利啊、这个尤因啊、斯托克顿这些，就是打不过他，就最后就让他一个人赢了，没办法。嗯、然后慢慢的呢，到科比的时候呢，实际上是 OK 组合。嗯，我记得非常清楚，就是我因为喜欢艾佛森嘛，对吧？就是单核你就是打不过双核，嗯、你你的这个奥尼尔和。科比在一块包括奥尼尔走了以后，奥尼尔在迈阿密和韦德取得的成功，嗯、以及后来加索尔和呃科比取得的成功，那个时候引领的是什么？每支球队要有两个超局。是对吧？你像麦迪跟姚明，是,是双，就是一内一外，<的>前场后场各一个的话，你就能够在联盟站住脚，能争一下。包括这个唯一一个单核取得胜利的就是司机德克，嗯、对吧？那么再到后来的时候，这个时候就是联盟璀璨的巨星啊，就是每个队有两个。你再到后来呈现一个什么？呈现一个遍地是巨星，哎，遍地是巨星。然后再往现在发展，就又变成一个什么态势了？你这个球队如果足够年轻、足够健康，嗯，你就不惧怕任何超巨。对，现在呈现出的态势就是。天赋随着这个人类身体基因不断的进步和发展，你会发现天赋这个事儿已经很平民化了。嗯，你只要身高在两米左右的这些能弹跳好的年轻人上来以后，没有任何一支球队说我凭两个甚至三个球星就可以赢下一场比赛
2: 。如果这几个年轻
0: 人还会投三分，那就更恐怖。<笑>对，就非常明显。克莱贝恩。所以现在呢，球联盟还是在追求门面。但是门面是它的商业属性。如果你从体育技巧的这个竞技的角度去分析的话，那么就是来到了一个什么阶段？我个人感觉就来到了一个年轻健康主宰比赛结果的这样的一个阶段。嗯、我我觉得这个话题啊，延展一点讲啊
1: ，其实其实就是 NBA 还是什么，就是以娱乐消遣为主，嗯，它是一个就是娱乐表演，我制造明星是。是制造潮流，然后引导市场消费的这么一个娱乐性联盟
0: ，卖门票、卖周边，对，他是
1: 、嗯、他是靠老板都是要赚钱的，对吧？他所有老板，我是干什么起家的？然后我买一支球队，入了股份之后，我是要靠这球队去赚钱的，这个是毋庸置疑的。嗯、这一点来讲 ，NBA 叫什么叫商业联盟？叫商业联盟。嗯、那所以就是，其实其实啊，就是我不知道大家看不看欧洲联赛啊？这个欧就是刚才雨生说说这个话题，其实就是和 NBA 它本质的一个区别。对，就是为什么很多欧洲球星说，就我打死我这辈子我不去 NBA， 这是为什么？好多好多欧洲的天才都不来 NBA， 为什么？因为就是曾经就是就是咱徐玉成和苏群那那解说的年代，你采采访很多欧洲的球星，就说，呃，包括咱们了解过斯潘，嗯，对吧？都说就是我不去 NBA 是有道理的。就是我觉得，就感觉就是，作为篮球纯粹的篮球两个字来讲，我在 NBA 学不到更多的东西。啊，这个是一句实话，你不能不说，不能不说欧洲有很多的这种以篮球来著称的作为国球的国家。对啊，就早早先的什么南斯拉夫啊，什么东欧那些东欧的那些球队，对对吧？你包括现在斯洛文尼亚也好啊，<对>或者怎么样、啊、塞塞黑也好啊，塞尔维亚也好，<对>也好就是这这些球队呃，以前是塞黑，现在就是塞尔维亚，对,对,对,对,对吧？你、嗯、你就论这些球队来讲，就是他们都有这种篮球很深厚的底蕴在，对于篮球他们的理解。可能他们的挡拆理解要比 n b 事情多，对，啊，这个是有时候差一步、差半步，有可能差差了差了十万八千里这种这种感觉，所以就是，嗯，就是这是篮球上本质的区别。你要论 NBA， 就是其实它本身要打造的就不是这种纯粹的，就是说竞技性的篮球，嗯、而我是还是商业体系为主。那么其实他就是还是要找这种球那个天才也好，超巨也好。去引引导市场，这是他的终极目标。对，所以从咱们如果作为球迷角度去看这、那个，对我就一直球队的喜好喜喜喜好上来讲，为什么咱们都有一共同特点，我们都深深爱着那个年代的马刺。嗯，啊，因为那个年代马刺叫蓝图，就有我们就这种感觉，对吧？甚至我更怀念九十代九十年代的 NBA， 九十年代 NBA， 我是各个球队就是百花争鸣。就是你你国王啊对，嗯国王那都是就是两千年后了，就是那几年那是太风骚了，这是曾经我的这个这个 n b 是历史上我最喜欢的一个球队啊，啊最喜欢的就是当年那个被被湖人黑哨门，然后翻那个翻盘嘛，要不那年是总冠军有可能是国王的。你再往以前打倒啊，像什么那个那会儿的呃活塞啊、爵士对吧，老爵士啊。然后，然后还还有那个那个西雅图超级音速的那个犀利的风群仙，对对吧？肖坎普、施拉姆夫那那一帮人，就是你你看那个年年代篮球，哎，非常有特点，就是百花争鸣。而现在就是找不到那么一个非常鲜明的特点，也也希望就是说，就是这个联盟能够找到一个很好的一个节奏，就像就是其实我我感觉啊，说到健康的话题。和球队年龄的总体配置问题，就是说，你会感觉到，就是联盟就是造星这一点上来讲，你不足以支撑这个这个联盟的一个很愉悦的观赏性，有点这种感觉。大家对于明星，呃，就是超巨明星都很发力，你发现谁都是颗星，但是呢，那就那星跟星在一起，就打不出来球队特点上。哦，篮球是什么？我们
2: 才思考这个问题。小云姐非常精彩，但是不由得让我想起来。这个书圈的话题，这个刚刚他讲的，呃 ，NBA 篮球和欧洲更纯粹的篮球的这样的一个一组对比啊，嗯嗯、算是个博弈吧。让我想到了我们好像最近也要聊的，在电影领域，那、这个好莱坞和欧洲电影的这样的。对，因为刚刚听小云讲的很多点，似乎都和相似之处、就是嗯。一一会儿咱们就聊这话题了。
1: 哎、归根结底，这是美国文化的、啊、是这知道
0: 吗？好好，归根结
2: 底就是两个大陆的不同的文化的问好，那在这里是不是我们就先点到为止？对对对。对对对我其实很想、呃、再多说一句，就是、呃、以前在学戏剧的时候，就觉得、呃、曾经想过，其实体育比赛。它归根结底，实际上它也可以称作是广义的一个呃舞台剧的表演，就像是古代最早有戏剧的时候，是在欧洲的这个古典的这个斗兽场啊这种、个、景象。现在还有很多这样的遗址。对，实际上体育比赛它也是广义的这样的一个戏剧的这样的一种呈现
0: 。没错，哎
2: <对>，这个本质并没有什么区别。对，嗯、对，是的。只不过是那个罗马斗兽场变成了一个两万人的大一点的篮球场。对，因为曾经刚刚到法国看了一个我们所在城市格格勒诺布尔啊，那个地方的球队并没并没有什么名气，但是看看两非常普通的、没有名气的两支球队之间的法甲的足球比赛，我会发现很有意思的一件事，就是在比赛开始之前，双方都没有进场，球场上还只有草的时候，呃、嗯，已经是一个足够精彩的视觉盛宴。无论是从球场的布置、它的颜色，还有观众席的这样的一个装扮以及这样的一个分组，它的你从任何一点上，它已经是一场相当相当精彩的视觉的呈现了啊！所以，我要回我们的篮球吧，还是、嗯、<笑>对这这个时候呢？一个回到文化的色
0: 彩对，对嗯、这个时候一个没有文化的、非意识流的这个主播就要出来，把你们两个人拉回到咱们 NBA 这赛季上，战绩中啊！<笑>咱们接着这样说，我们就不敢往下聊了、啊啊。对，一会儿就变成社会学的博客。呃，咱们再看看东部啊，刚才说的太精彩了，我回去得好好消化消化，听听录音。咱们再说回东部，说回东部的话，今年还是刚才说的那一个健康的，呃，具有天赋的字母哥，把雄鹿现在带到了七胜零负的东部和全联盟第一的这样的一个高度上。嗯嗯嗯。我觉得这个态势啊，会一直延续下去。那么。那么可以聊的呢，其实是骑士。我觉得，嗯、骑士在得到米切尔之后，呃，凯文·乐夫好像重新焕发了这个光芒。<穷重><笑>真的，凯文·乐夫在现在这支年轻的骑士里边，就像一个，他是唯一一个拿过总冠军的老将。对，就是一个那个秤砣，把这艘船带的是又稳又快。哎<对>、呃，现在是六胜一负，排名第二，这个成绩可能很多人都没有想过。确实。
1: 确实我，我我是没有想到，最终啊，就是成为这个骑士对骑士最忠心的是乐福是吧，知道而不是詹姆斯，知道吗？当一壮宁一白首之心呐、啊。
0: 这个事儿啊，我觉得就是能体现出来一个什么问题，就是人啊过日子呀、啊，过的、啊、都是心情儿。因为<笑>上个赛季的勒夫最后都基本上就摆烂到就是在场上很明显的那种摔球衣啊，哎、不搭理队队友啊，我们
2: 咖啡豆啊
0: ，然后在这个采访中灰头土脸的这样的一个老将，哎、你看看今年胡子也刮了，然后眼睛也亮了，这个整个把这个球队的这个呃。更衣室的氛围啊，调的特别特别好。嗯
1: ，经济神也不一样
0: 。对，我是觉得要照这样下去，嗯、在圣诞节之前，骑士的成绩会一路高歌
2: 。要说老马师徒啊，这个上了岁数了，他更知道，把他有限的精力花费在什么样的对时候更加的值得。<对>啊、嗯
1: ，他可能会感觉到了，嗯、哎，我可以搏一把了。对我、这
2: 个、对我可以努努力，因为他值得。嗯、他看到了一个亮光在远是、哎
0: 。是。对，那、呃、反而这个被大家抱以希望的七六人，呃，我觉得在东部今年就有点难受，上不去下不来，下来不符合恩比德的愿景和这个哈登的心思，嗯、想上去呢又挪不动步，实力实力好像就是打不过那几个人
2: ，好像他的一些个旁边的球员以及替补对他们的支持似乎好像还是差了一点，对。
0: 现在就是有像刚才咱们提到的这几个被人们寄予厚望的球队，尴尬的地方就是超巨有吗？有巨星有吗？有好的替补有吗？没有。然后就是你想让这个球队成绩差吧，这几个超巨的实力不允许；<是>你想让这球队成绩好吧，他的上限、他的替补阵容又决定不了。就是在这样一个状态，很有代表性的这几个就是想要冲击冠军的队伍。嗯，就大家都处在这样一个很难受的境地，你不知道最后，呃，每个人能不能找到自己的取胜支持。我我、哦
1: 、反正我觉得今天开今天开赛之后，现在今天 NBA 反正扑朔迷离了，就你非常不好说，就是未来会怎么样啊？<是>这种感觉
2: 。其实回头看过去这场过去三年吧，每个赛季的这个总冠军也是在所谓的勇士的小王朝之后。啊，它有一个总体
1: 的一个流向在之上。哎，他们然
2: 后每一年的方好像都不太一样。上个赛季的冠军，好像在下一转下一个赛季，都又好像没有那么的确定了、啊。最终也对,对就是以前是建立王
0: 成的队伍基本盘，就是联盟的基本盘在就那几个。对，对但是现在就好像每打完一个赛季，都在重新洗牌，你不知道下个赛季会发生什么
2: 。乱世出英雄啊！
1: 但是我不知道你们有没有感觉，其实我我看的这么多年球啊，就是感觉啊，就是对尤其对于 NBA 来讲，就是每一个赛季，就是赛季初的二三十场是特别的重要，就几乎是给这个球队要定调了，对，非常重要。对于这个球队，他如果就是如果运气不好，前十场输的比较多，他心情就不好。对于这个球队就自信心这样来讲，就是对内的磨合、矛盾的点的激发，要都会产生影响。所以对，对对对，对这支球队这一年的发展都是很重要的这个
0: 事儿。现在我觉得最别扭的不是观众，嗯、而是那些准备好俯冲的队伍。现在晃范了，我还上不上下？俯冲？<笑>就是雷霆啊、马刺呀、啊、火箭呀、啊、步行者、啊、这些队伍，啊、我我我还冲不冲？反正火箭冲的是够狠的，<笑>是吧？
1: 可见冲的够高喊，应该是联盟垫底了现在哈，
0: 啊、这个有点儿狠味所以我们今天呢也没法聊出这个脉络，因为第一个是比赛场次打的比较少，第二个是局面比较乱，嗯，大家的既定目标现在感觉中游和下游的球队啊也有点犹豫，都有点犹豫，不知道是该往上冲一下呢，还是往下冲一下。
1: 我觉得到赛季中期的时候，咱们还得聊个第二单。对，<笑>对<们>因为这变化性太大了，这事儿、呃。
0: 咱们在这个全明星前后吧，咱们再看看。对对对，差不多。时候对，对稍微明朗一点啊，对。对，现在这些超巨们，他们能不能扭转扭转局面？到时候也基本上能看出一个明晰的结果。呃，总
1: 感觉这个联盟现在很多球队、很多超巨现在处于一个。哎，就是赛季前期哪哪不痛快、啊，我就得骂骂咧咧再骂一遍的时候，呃，到中期的时候，我估计有一个大的形势在了，大家也都，哎，我慢慢我找着自己的路了，知道该怎么走了。今天，对
0: ，那那作为结尾啊，尾尾声，咱们让安托万聊,聊聊这个多契奇吧。这多契奇今天刚创了一个记录，<笑>昨天昨天刚创了一个记录，就是联盟有史以来开赛前六场还是七场，嗯<对>，场场连续得三十加的一个球员。
2: 都气气，这个让我宇哥让我留呢，这个我当然也当然不让啊，大不明不明不明白为什么，不明白为什么，因为我确实比较喜欢，比较喜欢这个孩子、啊、这个很可爱，很可爱。呃、虽然他越来越胖了吧，嗯、但是他的胖又没有任何的经济水平，对，这个也很神奇，很神奇。我今天还在琢磨这个事我觉得大概这个是出于他的打法、嗯、他的打法并不那么吃这个。或者说，实际上，曾经上周我跟我另外一个朋友还在聊东奇，这个东奇奇，这个东奇奇啊，不是东奇奇，东奇奇，他可能从他的篮球的一个个人的成长，似乎已经在一个很年轻的一个岁数，就已，似乎已经到了一个很成熟的打法可能像比方说，他如果跟莫兰特相比，莫兰特现在的打法，我很大胆，当然不一定准确啊，这是我的个人观点。莫兰特现在的打法，可能他是东契东契奇十四、十五岁时候的那样的一个经历过了，所以我也在猜测，为什么上个赛季全明星还是什么时候，就是、帮主突然从背后抱住了东契，难掩、嗯、这个脸上的喜爱之情。所以我就开玩笑地说，我说可能人只有像帮主这样的高度，能够看得出来，一个二十岁的孩子。他跟我四十岁打球时一个理解他他可能喜欢他的球商，<对>哎，喜欢他的球，这样的一种理解。那么横向对比来讲，实际上莫兰特、东契奇迹我都觉得是很出色啊。刚才讲，乱世出英雄，可能哎、呃、也是他们两个的时也、运也、命也，哎、呃、有这样的机会。那他俩相对比的话，会觉得似乎东契奇迹的打法比莫兰特打可能从发展的角度。风险低一些，对，哎，这个是<更>这个是一定的，嗯、这个是更更稳定一些。而且刚才小雨说的那个话
0: 题，你能再说两句？就是莫兰特的这种打法，他给人的感官刺激是有可能被人看腻的。就是那些高难度的动作和进球，可能他会日复一日的重复循环着重复同样的模式。但是东契奇的打法呢，他总是让您。感叹这个球员他怎么能打出很漂亮的篮球？所以，所
1: 以这还是这还是就是归归根结底还是一个篮球本质的一个问题，就是<对>就是欧洲篮球和美国篮球的一个最大的区别，是就是东契奇跟莫兰特他就是一个典型的一个欧洲和美国的这么一个<对>呃篮球风格上的一个博弈，呃，非非常典型啊，就是。呃，就我我刚我说一句啊，我不高兴了。他说让你代表说，其实我是东契奇的大号粉丝。哎，因为我这个这个、我我发现我其实我这些年我几乎我看球也很少，是看球很少。但是就是在这十年当中，我会发现啊，嗯、呃，这个东契奇貌似是我在这十年当中嗯最喜欢的一个球星了。因为他的整体风格我太喜欢，我本身我就喜欢那种就是靠靠脑子打球的这种感觉。你知道你知道我上从上初中开始，我的我的偶像是谁呢？是斯托克顿那种球员。就是就是我我喜欢喜欢打抢球打打这种组组织盘活全队的这种风格，哎，我觉得
0: 我觉得这这这是智商篮球的一个，就是打，差距，题外话，不恰当的比喻一下，就像我喜欢踢足球的时候，很喜欢这个前腰这个角色，就是就是一脚助攻能穿透对方防线这样一个球队大脑这样一个<笑>对，这这个就
1: 是相当于橄榄球四分位一样，对对对吧？橄榄球四分位一样，他可以指挥全队，然后可以缔造整场比赛一个基调和奠定风。一一支球队的风格，那么东契奇就是一个非常典型的代表。他可能我，我我我毫不夸张的说，就是天佑库班啊，就是在司机之后，哎、东契奇接班儿。哎哎，哎这达拉斯小牛，这真是，这是、嗯、这是可以在在 NBA 近三十年当中啊，我觉得是一个常青树。<对>啊，就是因为在尽管他战绩，我始终是不温不火的。那、哎、因为他的这个整体配置，但是你难难以掩饰东契奇的这这个整个这个个人的。个人这种非凡的篮球理解和对于这个这个能力，是<的>就是他可以就像你说的，他他的篮球寿命会很长。是，哎，我我插你
0: ，<对>咱们开个脑洞啊！既然说到这儿就是去年小牛啊，独那个、那个、这个独行侠打到了分区决赛这样的一个高度，<的>那么。制约他的就是超巨的成色和数量少，对吧？我,我
1: 觉得我觉得并不是这样，因为这这支球队啊，就是你这个话题其实提特别好。我我认为恰恰认为，如果你以东契奇这种球员来建队的话，他需要的不是超巨，因为东契奇就够了，他、嗯嗯、本身就已经是超巨了，就你不得不承认就是，就像那一年小
0: 牛夺得总冠军是一样的，你认为
1: 是吗？我认为就是，其实这个目前小牛的盘子，嗯，还是。库班的思路还是跟当年诺维斯基那个是一模一样的，他需要的是这个完整、合理和一个健全的配置，嗯，就能够他不需要超巨，因为这个东契奇在，这支、个、球队就有体系在，你可以这么说，嗯，就是以东契奇，东契奇就是核心，就是就是体系，他在的情况下，我有一个合理体系，有大哥，有好的外围的投手，然后他是整个球队的大脑中枢。就足以把一支球队带到一个全新的高度，即便这支球队里面我都是一个，啊、呃，最高级别是准超巨的这么一个，<对>呃，这么一支球队，它可以是一棒平民的球员，甚至说蓝领多一点，嗯、但是得好用，对,对，得好用，得合理，就像咱们论看电影，大家大家都看了，就是当年皮特有一片子。点球成金、嗯，嗯嗯啊，就是一个靠数据说哈，把四分五裂就是歪瓜裂枣是拼凑到一块儿的棒球队，<对>最后夺得了当年总冠军。对，是不是就是这个道理，对吧？ <Okay> 我我们可以用这这种思路去重新定量一下，嗯 ，NBA 的篮球不是以超巨的时代，我认为不要以超巨时代去，<是>嗯，事实也证明了，超巨过多并不能带来过多的加分，<对>你球队的战绩最终没有拿，所以就是说还是篮球还是一个团队运动，还是讲究这种。呃，就是张指导说化学反应，对对吧？咱打这个东西，还是对于一个球队来讲是很重要、很重要的。核心的
2: 片头已经足够庞大的时候，实际上并不需要更多块大块的其他片头。对对对对，需要的是一些个特性，对，作用很大，但是它的特性能够恰好弥补空
1: 缺。就像就像中国中国篮球啊，咱中篮球说到了中国队，一直最近比较讨论比较多的一个话题，就是我们这个规划球员的问题。嗯，规划真正涉及到规划球员的问题，咱们讲不是把 NBA， 咱们篮协考虑的成熟的点是什么？我不是把什么 NBA 的球星啊，什么欧洲的巨星啊，我规划到我们国家，而是在你 CBA 赛场上最熟悉你的、最熟悉你体系和你的篮球风格的这样我们现有的这种外援能够规划是最好的理解，这个才是一个正确的一个思路，我认为，对吧？对，插一句，这个
2: 、嗯、昨天突然想到一个小事儿。就是为什么东契奇是七十七号？他懂中文吗？<笑>这是这是一个非常有意思的。哎，这可能也是一个强
1: 点。对，我我我其实当事人讲的，这个懂七七，懂七七可以啊，他<对>挺会选、啊。西西
0: 那行，那咱们就啊，我觉得这个话题在未来三年就答到底这个联盟进入到了哪个阶段是？是呃超级抱团还是单核带队有效拼图，还是年轻健康的天赋群体？谁能引领下一个潮流？我觉得三年左右就会有一个明确的答案。到底是奇奇是？对对。还是莫兰特出来了？咱们今天就先聊到这儿啊！非常感谢大家的收听。一会儿呢，我们下一期节目呢，还是我们仨要聊聊刚才涉及到的这个电影啊，北美或者是欧洲，让这个安托万来给大家多聊聊法国和欧洲电影。我们要好好辩论一下。对对,对对。<笑>一会儿见。一会儿见，对对对，<笑>一会儿见。<笑>